0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vamos conhecer melhor as consequências do atraso do plantio do milho segundo a safra no Brasil. Além da perda de potencial produtivo, alguns produtores podem deixar de semear o grão se não houver prorrogação do zoneamento agrícola de risco climático. Quem nos conta os detalhes é o produtor rural e presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Ricardo Arioli. Este episódio foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 2 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Arioli, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen. Um prazer estar participando dessa live com você aí.
0: Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Eu estava aqui conversando com a nossa audiência e está relatando a quantidade de chuva em várias regiões né, do país. Mato Grosso, pessoal de Sorriso, está dizendo que está chovendo demais, que não consegue colher, que não consegue plantar o milho. Recebi relatos também no interior de São Paulo. Quero saber. Como é que está a situação aí no centro-oeste do Brasil? Conta pra gente, Arioli. Então,
1: Kelly, realmente a situação é preocupante, né? Os produtores estão, estamos né, atrasados na colheita da soja, uhum. bem atrasados. E está chovendo muito, eu acabei de chegar na fazenda aqui, nós tivemos sorte, parece que a chuva não veio aqui, as máquinas ainda estão colhendo nesse horário, agora são, uhum. aqui são 18 horas e 2 minutos. Uhum. Mas aí para trás, no trajeto, eu vi muitas máquinas paradas já em função da chuva que a fazenda recebeu durante o dia. E isso é preocupante, viu, Kelly? Porque essa sensação de perder a soja depois que ela está prontinha para colher, a gente já passou por isso, né? Infelizmente, alguns anos atrás. Mas é muito
0: ruim, viu, é erro. É Eu imagino, porque você espera cada nova fase e você vê ela bonitona lá e a expectativa cresce, produção cheia, preço alto e na hora de colher a chuva não dá trégua, é algo realmente desesperador. Hoje no Brasil está sobrando chuva e isso está repercutindo num atraso que é algo que a gente não viu nos últimos anos no plantio do milho. Conta pra gente.
1: Exatamente, né? Nós vimos falando sobre isso, que a, a, além do atraso no plantio da soja, que nós já sabíamos que nós teríamos uma janela menor para plantar o milho, uma época um tempo de plantio menor agora as chuvas na colheita da soja uhum. estão atrapalhando muito mais né porque uma coletadeira ela consegue entrar numa área até uh, num, num talhão um pouco úmido né no solo úmido para colher mas uma plantadeira é mais difícil então tá bem atrasada viu a gente você já tinha visto atrasada
0: uma situação semelhante a essa nos últimos anos você tem memória não. de uma situação assim
1: não não numa situação dessas em que dois problemas se acumulam numa mesma safra, né? O atraso do plantio da soja e agora a chuva na colheita, uhum. realmente é um, um algo inédito, né? Aquele negócio que a gente fala que cada ano é um ano diferente, né? E esse ano até agora está se mostrando complicado aí tanto para a colheita quanto para o plantio do milho.
0: Isso significa pela experiência que você tem enquanto produtor? Uma perda de potencial produtivo de qual magnitude? O fato de não conseguir plantar na janela vai impactando na perda de potencial. Conta pra gente.
1: Então, é um pouco difícil de arriscar um palpite, Kellen, porque o milho é um pouco diferente da soja. Quando a gente vai atrasando o plantio da soja, a gente costuma falar que para cada dia plantado fora da janela se perde um saco por hectare, né? Mas no milho é diferente, porque vai depender muito do, da época da chuva. Se cortar a chuva, teremos problemas aí de, de produtividade e são problemas sérios, né? Porque nós estamos plantando já com atraso, esperando chuvas em março, em abril e talvez até alguma coisa em maio. Não é difícil de acontecer, mas já houve anos em que essa chuva cortou e a produtividade do milho ficou bem comprometida, né?
0: Pois é, diga para gente, Arioli. Dentro deste cenário de muita chuva e de atraso no plantio, essa semana você, como líder da comissão ali de cereais da CNA, encabeçou uma ação que é aquela que pede uma mudança na data do zoneamento agrícola de risco climático. Conta para gente por que fazer essa demanda e o que isso significa na prática para quem nos assiste.
1: Bom, a demanda é, é importante nessa hora, Kelly, porque o zoneamento agrícola de risco climático, ele tem uma data limite de plantio, dependendo da, do tipo de solo, do, do tipo da variedade e também da região, né? em que a partir dessa data não se tem mais o um seguro, você não pode pedir mais o um seguro agrícola. Então, o produtor ele, ele entra numa área de risco onde ele está todo todo o risco e está correndo sozinho, a partir da, da, do encerramento da data do plantio Dessas situações aí que eu te falei, né? Uhum. Então a gente acha que, como o Brasil está precisando de uma boa safra, seria importante que os produtores não corressem o risco sozinhos, né? Nós vamos plantar até a época que nós conseguirmos. Mas, para isso, nós gostaríamos de poder contar com o seguro. Até porque tem um, um... Então foi por isso que a CNA pediu, Kellen, um aumento de 10 dias em cada uma das situações. Não é um aumento de 10 dias para generalizar, nem um aumento até o dia 10, vamos dizer assim. É um aumento de 10 dias em cada uma das situações do zoneamento agrícola de risco climático, dos né? Então, isso... Para
0: Mato Grosso e Paraná.
1: Para o Mato Grosso e para o Paraná. A gente tem com isso a gente entende que o produtor ele vai ter uma confiança maior em plantar fora da época normal. Nós estamos no ano anormal o Brasil está precisando de uma boa safra de milho, os produtores estão com os insumos na propriedade, ok? Uhum. Mas dividir um pouquinho esse risco, eu acho que seria bastante interessante.
0: Essa demanda ainda não foi atendida. O Ministério da Agricultura deu uma data limite para retornar esse pleito?
1: Olha, ainda não foi atendida, é uma demanda nova, ela foi apresentada na sexta-feira, a gente acredita que o Ministério esteja fazendo as consultas né, para entender de fato que impacto isso teria no, na questão aí da, da do seguro agrícola, mas eu acredito que dentro das próximas horas, aí digamos, mais um dia ou dois, nós, nós teremos uma resposta e a gente está muito confiante que essa resposta vai ser positiva.
0: Muito bem, sabe que a gente está aqui muito bem acompanhado, audiência qualificada de várias regiões do Brasil, eu trago o relato do José Américo Vasconcelos, ele nos assiste, e conta que no Tocantins as chuvas estão acima da média e a colheita está bem comprometida. Mais um estado que tem potencial de ter um comprometimento em função desse excesso de umidade. Digo para você também, Arioli, que o Paulo está aqui conosco, na PICA, e Paulo 73, e ele diz áreas de milho estão sofrendo com doenças com essa chuva. Você tem ouvido relatos nesse sentido?
1: então ainda é cedo né aqui no caso para doenças porque nós estamos com o milho está recém começando a germinar aqui na fazenda por exemplo nós já estamos fazendo um controle muito grande do percevejo né o percevejo ele migra da, da soja colhida para uma cultura uma cultura que esteja mais verde novinha no caso aí do milho né então a gente está cuidando desse ataque aí para doença ainda é cedo Eu, no caso aqui do Mato Grosso as doenças que poderiam afetar a germinação, isso não não é um relato, ainda não tivemos nenhum relato a respeito disso. O milho está vindo bonito, né? Porque agora está chovendo, mas é preciso que dê uma controlada aí para que a gente consiga plantar, fazer as adubações de cobertura e tudo mais.
0: Arioli, nesse contexto de muita preocupação com o clima, há espaço na mente do agricultor e na agenda para focar em comercialização? O preço do milho, que está, do milho está em um dos mais altos patamares da história, só que o produtor vendeu e agora tem esse risco aí climático. Conta para gente como é que está essa situação de comercialização, safra vendida e risco de uma produção menor acabar interferindo nesses negócios já feitos.
1: é Esse é um outro problema, né, Kellen? O relatório do IMEA, do Instituto Mato Grossense da Economia Agro, Agropecuária, que é ligado à Federação da Agricultura, daqui a FAMATO, é um relatório muito esperado pelo mercado, né? O relatório dessa segunda-feira, de ontem, ele mostra que nós já temos, nós já tínhamos, na sexta-feira da semana passada, uma venda de 68% da safra que se espera, que se tudo correr bem, né, o Mato Grosso poderia colher, contra um índice de 64% em fevereiro do ano passado. O preço está muito atrativo, essa é a verdade mas ele também é atrativo por conta desse, desses problemas que estão acontecendo. Então, agora é hora de cautela, né? O produtor, ele está ele provavelmente vai parar de vender, porque não conseguiu nem plantar ainda. Eu estava conversando agora mesmo com o meu irmão aqui sobre isso, né, o Rogério, e nós não temos coragem de vender mais nada, né? Vamos esperar primeiro a lavoura estar estabelecida para depois tomar alguma decisão de venda aí, ok?
0: Mas vocês já estão bem vendidos. Nós
1: vendemos um pouco abaixo dessa média, no caso do milho, né? Dessa Sim. média do estado aí que o IMEA divulgou. Mas já vendemos, mas é preocupante, né? Porque nós plantamos hoje aqui na fazenda, nós estamos aí, digamos assim, uns um 50% da área plantada até agora.
0: O que é completamente fora da curva, é um atraso histórico.
1: Fora da curva. Aliás, o próprio relatório do IMEA mostra também que, em relação ao ano passado, nessa mesma época, nós já tínhamos plantado 91% da área e agora a média é 55 e a média de cinco anos seria 80%. então veja que nós estamos realmente bem abaixo né do, do, do de nível de plantio do que a os outros anos aí do que a história nos mostra
0: muito bem, vamos trazer a nossa audiência para conversa O Cleiton está dizendo que em Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde 250 milímetros de chuva na soja A soja está alagada, disse o Cleiton Tem mais relatos aqui do Rodinei Ele diz que no oeste de Santa Catarina A segunda safra vai ter muita perda E a soja, se o tempo ajudar, vai ser uma safra cheia Vamos rodar um pouco mais o Brasil e chegar até em Sorriso, Mato Grosso onde o Stefan, Vinícius Stefan está nos contando que com áreas comprometidas eles estão por causa do excesso de chuva. E assim por diante, relatos de todo o país e perguntas para você, Arioli. O Maciel quer saber se mesmo plantando com risco de produção menor, com o preço alto é atrativo, o milho ainda é uma vantagem? Sim,
1: é, o milho é uma vantagem, sem dúvida nenhuma. O milho subiu muito o preço em relação a... As médias do ano passado e as médias históricas, né? O Brasil, a gente tem que olhar, a gente tem que aprender com os americanos, a gente tem que olhar para a cadeia do agro, né? O milho é uma cultura fundamental para a produção de frangos de suínos e cada vez mais também bovino, carne, carne de, de gado, né? Bovino, cultura de corte, leite também, evidente. E nós somos aí líderes em exportação desses produtos. Estamos conquistando novos mercados. Evidentemente que quando o preço do milho sobe muito, a gente se preocupa com a avicultura, com a suinocultura, porque esses preços também podem subir, né? devem subir, para poder acompanhar a alta no preço das rações, que é a base de milho e de farelo de soja. Então, é, preço muito alto, Kelly, não é bom para ninguém, não é bom para o consumidor brasileiro, por conta da inflação, não é bom para ninguém. E o melhor antídoto para preço alto, é uma boa safra. Então, isso também tem a ver com esse nosso pedido de prorrogação, hum. né, das datas de zoneamento, porque, quanto maior a confiança do produtor, que ele não está arriscando sozinho, e ele vai ter o seguro, mesmo plantando dez dias após a cada situação de zoneamento aí, é uma, é uma, é, digamos assim, é um compartilhamento de risco, que eu acho que faz todo sentido se o governo entender, né, porque, tem outra questão também na, na na questão do preço, Kelly. A relação de troca entre sacas de milho produzidas e custo de produção ela está mais favorável. Então, uh, essa prorrogação nos, nos dias do zoneamento, mesmo assim, o produtor colhendo menos, ele provavelmente não vai pedir o seguro porque o número de sacas que ele precisa para pagar a conta é menor esse ano. Então, eu espero que o governo também esteja analisando essa questão aí, né? Que, na verdade, o risco que se está correndo aí, aumentando o prazo de zoneamento, é muito pequeno em relação ao seguro que será pedido ou não.
0: Muito bem. Temos mais relatos da nossa audiência. O Jeffrey... Ele, representando a FAEP, ele diz aqui, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, acabou de nos dizer que os preços altos do milho preocupam os pecuaristas, de fato, né? o que você acabou de colocar. Agora, nesse momento, a grande mensagem para o público que nos assiste é de que Há um, um pedido para extensão do prazo para o plantio do milho dentro né, do zoneamento agrícola e há alguma outra medida sendo tomada para diminuição de risco, já que o plantio está tão atrasado? Há algo que possa ser feito efetivamente, Arioli, a não ser esperar?
1: É, aí não tem mais o que fazer, né, a, é Essa medida de, de prorrogação do zoneamento, é, ela é uma medida que passaria confiança aos produtores, né? Que estão atrasados uhum. e poderiam, digamos assim, ao, ao invés de parar de uma, de uma vez só de plantar, eles continuariam plantando no ritmo acelerado com a confiança de que estariam cobertos pelo seguro, né?
0: Uhum. E é só isso.
1: Então, realmente, não tem mais o que fazer. Agora, esperar o desdobramento aí das chuvas, do plantio, da colheita da soja, porque é, faz parte, né? Essa situação aí da, da indústria céu aberto, de chuva, seca e plantio colheita, faz parte do risco do negócio. Né?
0: Sabe que o pessoal da Agro Project está aqui conosco e eles disseram janelas de plantio do que fecham com risco de 40%, o que já é um risco climático altíssimo. Postergar para além disso é arriscado. O produtor pode perder a safra. O que você acha desse comentário? Diga pra gente, e se você enxerga que dentro desse alto risco vai ter produtor deixando de plantar o milho mesmo, com esses preços historicamente altos? Sim,
1: eu acredito que alguns produtores vão deixar de plantar se o zoneamento não for estendido, né? Porque aquela questão de correr o risco sozinho, realmente não faz sentido vocês... Até os 10 dias tem muito a ver com isso, né? mais de 10 dias, aí o risco seria muito grande, realmente. Agora, 10 dias, eu acredito que é um risco pequeno, para que se for compartilhado, né, em função, é, digamos, pelos produtores e pelo governo, uhum. e tem o poder de, de alongar esse prazo, é um risco pequeno. Como eu disse, a relação de troca de número de sacas que se precisa colher para pagar o custo de produção, ela ficou menor em função do preço. Então, eu acho que vale a pena correr esse Sim. risco, né? Para que pelo menos, é mais ou menos assim, né, Kelly? O Brasil precisa de uma boa safra de milho, certo? Se nós não plantarmos, nós não vamos ter uma boa safra de milho. É, e ponto final, não tem o que fazer, né? Se nós plantarmos, nós corremos o risco de ter uma boa safra, uma safra melhor de milho. Então, eu acho que essa é a balança que precisa ser estudada, avaliada aí pelo Ministério, né, para conceder ou não esses 10 dias a mais no zoneamento.
0: Muito bem. Diga para a gente, Arioli, nessa situação eu tava aqui olhando alguns dados de consultorias privadas que nesta semana, inclusive, revisaram para baixo a expectativa da safra de milho brasileira. É, a Stonex diminuiu a projeção de milho da segunda safra em 1,3%. Ela previa 82,4 milhões de toneladas em fevereiro e agora está prevendo 81,3 milhões de toneladas. Qual é a sua avaliação, levando em conta a sua experiência enquanto agricultor, o seu cargo à frente da CNA também? Dentro desse contexto de tanto atraso, é possível chegar a um volume superior a 80 milhões de toneladas de milho?
1: Olha, nesse momento, aliás, 80 milhões é a previsão da Conab, né? 80 milhões de toneladas, sendo que 75 milhões seriam produzidas no Centro-Sul e, e contando Mato Grosso aí, e Paraná, 49 milhões, um pouco mais da metade, né? Do que 61%, para ser mais exato aí. Então eu acredito que será difícil. Como você, por exemplo, uma, uma previsão, né, Kelly, é, é, ela tem que ter algum critério e ela sempre parte com o critério de que tudo vai correr bem. E, no, e normalmente isso não acontece. Então é, essas empresas elas vão depois reduzindo suas previsões, porque ninguém acerta na moça. A gente tem que entender isso também. Eu vejo muitas críticas, até a própria Conag, na questão das previsões, mas é assim mesmo, né? Eu acredito, Kellen, que nos próximos relatórios é que a gente vai ter uma ideia me melhor a respeito dessas previsões, porque agora está muito cedo, né? Por exemplo, se nós tivermos um, uma, uma semana ensolarada daqui para frente a coisa anda muito rápido, né? Tanto o plantio quanto a colheita. Então o pessoal faz uma previsão meio, digamos assim, conservadora, né? Para não ficar oscilando muito, mas é, eu acredito que 80 milhões de toneladas hoje, assim, o meu feeling, né? Talvez por estar aqui com a plantadeira parada ali, é que vai ser difícil a gente conseguir atingir, viu?
0: Arioli, muito bom conversar com você que está aí na lavoura, né? Tá na fazenda, tá vendo essa chuva impedir o plantio, está vendo o caminhão de soja sair da fazenda para tentar dar esse fluxo, fôlego fôlego no trabalho, no escoamento da safra. Eu quero te agradecer demais pela oportunidade de dividir conosco a sua experiência de anos de produtor rural e também à frente da CNA, comandando essa demanda para a extensão do prazo do zoneamento agrícola. É um assunto que interessa a gente, até para saber se vai ter um maior ou menor número de potenciais produtores que podem assumir que não vão semear o grão em função do alto risco. Nos mantenha informados, por favor, de qualquer novidade e volte sempre, a palavra é sua para suas considerações. Bom, em nome da CNA, Kellen,
1: eu agradeço, né? A gente procura fazer o melhor trabalho possível. A CNA mudou bastante, eu sou testemunha disso. O novo presidente, aí, o João Martins, ele tem interesses diferentes, interesses realmente voltados aos produtores, ele fala em criar uma classe média rural, que é uma coisa espetacular. Eu acho que sim, o Brasil tem esse potencial de nós trazermos mais produtores aí como classe média, né, com poder aquisitivo, que não precisem só de ajuda de, de governos e de planos agrícolas para tomar suas decisões. Claro que tudo isso é importante, né? mas enfim, a gente procura fazer o melhor trabalho possível. Eu gostaria de registrar também que outras associações também pediram né, essa prorrogação, talvez de uma forma um pouco diferente, então a CNA não está sozinha eu acho que essa união agora de associações é importante no interesse dos produtores como eu disse, a ideia dessa prorrogação é, é, é que os produtores é, não corram esse risco de plantar fora da janela sozinhos, nós precisamos de um, de um sinal do governo que Podemos continuar e se realmente houver uma catástrofe, nós teremos a cobertura necessária do seguro agrícola.
0: Muito obrigada, Arioli. Quero aqui é, registrar também o comentário do Daniel Salcedo, dizendo que o conteúdo foi muito bom. Agradeço demais pela presença, pela disponibilidade, pelas informações compartilhadas. E fica aqui o meu convite para você voltar mais vezes. Boa colheita, bom plantio e uma safra farta para você e para
1: todos. Obrigado, Kelly. Só chamar que nós estamos às ordens, tá bom?
0: Parabéns da mesma seu forma. Ó,
1: nota 10, ok?
0: Muito obrigada, meu caro. Um grande abraço. Obrigada a todos. A gente se vê. Até a próxima.